0: 欢迎就看关键时刻，当林炳书出现之后，民进党都说：“哎、欸，我跟他不熟，我跟他只有一面之缘，或者说他都是透过脸书来加脸友。然后呢，我们除了在脸书上、在赖上面，就没有更多的互动。但是现在我们得到了一些非常珍贵的照片。你不是讲都不熟吗？那你在拍照的时候，你怎么可能这样子勾肩搭背？啊，你不是不熟吗？不熟的时候，你都一对一的。”这样子在吃饭，在高级餐厅吃饭啊，怎么不熟呢？啊，你不是说不熟吗？不熟的时候，你是在告别式之前你就去两厅，这是你不熟的表现吗？更不用讲，像李建昌啊，你在造势的时候，你在扫街的时候，人家都在你的旁边，你还跟我讲说你们都不熟吗？最妙是谢金泥他自己之前莫名其妙自己跳出来。他跳出来说：“哎，很不巧，我就认识那个渣。”然后呢，就讲他告别式他也去了，去了以后他也互问一句说：“你跟商家谁熟？”才发现原来大家都不熟。当时我们就质疑说：“你去参加告别式的时候，那是一个非常肃静的场合，谁会在那边问说：‘哎，你跟商家谁比较熟？’你跟谁比较熟？而、啊、那商家只有一个名字的笔数，你还去问跟谁比较熟？哎，你不是二百五吗？更不要是。”看到这些照片，哎、欸，你在二零一八年九月八号的时候，你就已经点名 r a p e l Lin 这边，你也是爱书人。然后呢，原来他送过他很多书，更不用讲，后来你有,沒有很多的互动。难道这么多的互动，人家都送你书了，你也说你跟他不熟吗？好，在这段里面，资深媒体人黄庄夏也加入我们讨论。说，你好，大家好，好 ，So 我觉得这个画面真的太好笑。一、欸、开始说,說。嗯我们不熟啊，对啊，然后都说，哎，是什么范云主角的啦？我只是别人拿，然谁说因为很喜欢范云就找他来？对，不对啊，原来这种照片很多哎、欸，没错。然后照片不但多，而且还勾肩搭背，在这个画面里面告诉我你们不熟，对，而且跟很多的立保员是在包厢里面。一对一的吃饭、欸，宝
1: 姐，你看到林炳书跟这些立法委员的互
0: 动，你会觉得说，哇，他真的
1: 是个权势相当大。我们也不难解释了，为什么这几天呢，我们司法机构好像在卖这个给他的面子，让他走了三分钟的红地毯啊，甚至让他在狱中里面可以放话。你知道他，你就知道说，事实上他的 back b 某些程度来说，真的还不少八股 u g 很为什么这样讲哈？我们现在讲第一个谢欣妮，谢欣妮一开始就说啊，我不认识啊，很不巧，我刚好认识那个渣。十年前他,他现在变成渣对，那十年前他主动教我为。有那我真的一些议题对话。那几年前我手烫伤，他还特别寄给我烫伤的这个红白药。这样子，他说：“哎、欸，那一天告别式他去了。”他说：“哎、欸，你们跟商家谁熟？”才发现到原来大家都,熟,大家都熟。好，那我们讲，他真的跟林炳书不熟吗？好，我们讲这是二零一八年的九月九月八号。他呢，因为当时他们就在有人在 tag 说要要把这个书呢，这个正点名下一个爱书的好友，他特别点名了 Raphael Lin。他说：“耶、欸、，Raffaelli， 我知道你也是爱书人。他特别 take 这本书是 Raffaelli 送给他的这个书，他不不熟吗？欸、对，王姐，他不是讲那个是一个渣吗？王姐，如果是你的众多朋友中间来说，我们知道脸书上面也会有很多朋友，但是你还记得 Raffaelli， 他是爱书人。”显示你们已经交流过非常多嘛？把胶棒
0: 给爱书
1: 人是提名七日书本连接活动，可以快速蔓延。對我相信你会愿意 tag 这个人来说，跟你一定有相当大的交流。我不会随便 tag 一个我刚认识，哎、欸，我知道你是爱书人，哎、欸，这个实在是说不过去的一个
0: 状况。即即使是假设今天是这样状况，我也不见得会 tag。而且正号，他其实那天在脸书的时候。就已经露馅了哦、喔。他怎么讲？他说：“哎，你跟商家谁熟？才叫大家都不熟。”但是事发前一万，他在脸书的文我有关系一下，他讲到，直到昨天早上报道出来，依旧说谎，说他要毁了高嘉瑜。你跟他不熟，对，他敢在你面前
1: 讲他要毁掉高嘉瑜。好，那个除了二零一八年的这件事情之外，我们讲，哎，他们私底下互动还真的蛮频繁的，事实上。这是二零一九年的九月三十号，他说他买了一个 Switch， 就弄了好几天的话，这个家里连线没办法连线。他说店员呢跟他说连上 HDMI 就可以连线，可是没有啊。就他后面还说 Rafaelin， 他是不是该这个谴责这位店员呢？哦，哎，那他们还会这样子互互动啊？另外一个他还看这个看这个世足赛，看世足赛之后，哎、欸，他还 tag Rafaelin 啊。这是他们一家人在看世足赛，他可能跟大通大通应该是他的老公，他们讲到这件事情，对，欸、他还 tag 到 Rafaelin 啊。那我就我就跟你讲嘛。很多我们很多连友里面来说，你会特别去 tag 这个人，你一定是你们已经有这个交谈过的这个情形啦、啊哦。他特别点到 Raphael Lin， 是不是该谴责这个店员？對所以以这个脸书的这个状况，一定是跟你互动非常非常密切，你才会这样做嘛。否则我们不会去这样。事实上也很多朋友来跟我留言，我事实上我是很珍惜的朋友，或是很熟识的朋友，我才会回他留言
0: 。否则我去回这些留言要做什么呢？好，那我们刚才讲到，之前这个展会。被爆料出来，他想，哎，大家都说不熟哦。郭国文说，哎，那么久我要聚一起饭，云聚会，然后讲说，嘿，请郭国文就在饭。众嘉宾说我都不熟，然后抽成人员觉得我最冤枉，我是莫名其妙被叫来的。是可是大家就直直疑说，哎，如果是这样子，那林炳书你怎么可能做席位，坐在主位，而且坐在主位的时候，大家的肢体动作都非常的熟悉。可是不管，大家就是否认到底，我跟你就是不熟了。对，可是不熟了以后，照片出来以后。勾肩搭背说不熟，而且如果你在一个餐会里面，你跟他
1: 吃了五六次饭，那你觉得你跟这个人会不会熟？哎、啊欸，五六次饭都很热络，好，这是第一张。你看林炳淑在这边，郭国文在这边，然后范云啊，还有钟嘉宾，还有邱成元。哎、啊，他们这一次一一次在在一个这个台菜的餐厅吃饭嘛，好，那除了这个之外，你看就在又一通。坨。这个郭国文、吴思瑶、林依锦、李建昌，在这个地方， oh. 那这就是林炳书。哎、欸，又一团，他们又在吃饭了、哦。不止这一团，还有另外一团。好，那除了这个之外，哎、欸，宝姐，一团又一团你看这个你看，一团又一对，郭国文又出现了。这是何志伟，何志伟对，那后这是林炳书。你看，他们这个餐厅显然跟刚才的餐厅又不太是一個,、啊、一个同样一个餐厅你要说你跟他吃这个吃过几次饭，真的不熟，那你实在是说不过去。那你跟我用讲，还有很多例为哎。欸这个他这个这是啊，林炳书他跟这个何新存，何新存何新存也是新系的立委嘛？哎、欸，他们在日料餐厅里面吃饭，在某个饭店里面的包厢里面吃饭、欸。对，你看，哎、欸，我们何等有幸可以跟立委吃饭，我都没有办法，没办法，对他有办法，哎、欸，跟他单独这样吃饭。另外一个，你看这个林依锦，林依锦他说，哎、欸，这是在他们要这个攻击我们。一般来说的话。你会去帮人家？这个可能在家攻击之前，提前去上香，对，特地去上香，那一定是跟你交情颇有交情的人嘛。你看，连李易景都去了，那他还不用讲，连陈志远也这个在他们的公，他们某一个场合里面出现嘛。所以呢，他的展现的政商人脉关系，不只是政界，还连商界都有在那里面。而且更不要，我们在上
0: 面讲，李建昌，你连。你在拜票的场合，大家都到现场去了。对，是让李建昌跟他的这个交情来说，哇，可能就是不只是这个
1: 很久，而且他们还应该还算蛮深厚的。你看，事实上，你看，二零一八年的十一月十六号的时候，当时是在选台北市议员，台北市议员的时候，你看他就。特别感谢好友 Raphaelin 嘛，带着咖啡来陪我站路。哦，这时候是好友啦，对，好友，哎、欸，好友这样子啊，你看带着热腾腾的咖啡来陪我站路。上。这是，这就是卡罗桃 Raphaelin， 还有李建昌他们在路上，这个，这个这样。另外一个，你看，我们要讲啊，他送书给这个，包括说刚才的这个谢欣，你知道，他还送书给谁？他还送书给这个李建昌啊，你看三番两次送书给我 Raphaelin， 三番两次赠送历史这位书，就干不那，你就知道世上。他跟这些四亿元，你要说跟这些心系的人呢不熟吗？那你更不用讲嘛。他的 YT 频道，哎、欸，安 T 频道里面来说，你看有几个人去拍过？哎、欸，郭国伟去拍过。然后这个我们的这个许淑华去拍过，然后他们说：“哎，你们我们跟真的跟他不熟。”哎，宝杰，如果我成立一个 YT 的频道的时候，我也很希望他们来拍啊。问题是他们会不会来？但不会来，所以某种程度来说，一定是跟他们有熟识，或者平常就有一些往来嘛。否则他怎么能够叫得动这些立委，然后又叫得动这些市议员呢？好，创上
0: 当然讲到的，你不能说：“哎，因为我认识他，我就有罪。”哎，开玩笑，这些民意代表三教九流、五湖四海，认识这么多人，我不可能。为我认识的人去背负什么样的责任？如果是这样，那我们真太过分了。我们的这样子猎物猎得太过分了。可是问题是，今天你林秉书，你不过是一个博士生，你不过，而且你没有什么样的工作经验，你现在展现你的实力，完全超乎大家的想象。你不要讲你那告别世纪末的灌溉云集，今天从一开始发生所有的事情，还有。你怎么会让高佳瑜心生恐惧？你怎么会让高佳瑜相信你有实质的影响力？是谁让你借势借端？是谁让你可以这样子为所欲为？是谁作为你背后的力量？那才是我们关心的。在你的脸书里面就点到一个高佳瑜已经去做了这个是验伤了，哎，你很熟悉啊，验伤马上要报啊，而且应该都报了，报了怎么还会？被压掉了
2: 。高佳瑜马上就要去验伤，他是11月14号吧？根据我们的法规，而且急诊室里面很多医生会跟我讲说，他们觉得太奇怪了，显然有人在做所有的消息的控管。哦，为什么这样讲呢？ 1 1月14号，高佳瑜不是去验伤吗？验伤的话，任何一个医院。其实，就算你是 nobody， 一个小孩子被打成这样子，你刚才想说我是叠伤的，医生会相信吗？台大医院当然知道你是被家暴的嘛，你是被通打的嘛。下一个动作是什么？他们立刻要打一一三专线，立刻要通报，要通报吗？不通报他们会被处罚的耶、哦。他们会马上处罚，他们甚至于将的医生誓言都会有问题的耶。所以他们当然有通报，然后再过来高嘉瑜的可辨识度这么高。他的健保卡他们就叫高嘉瑜，大家会不知道吗？一个立委出了事情，那是直接立刻往上通报的。我们在立法院都知道，曾经有个立委，他的车子助理啊、司机放在外面下去抽烟买东西，被人家开走了，然后被拦下来，马上警政署长就慰问他了。所以你说一个立委被打成这警政署长马上知道，马上知道，因为他们是重要的人物啊。高嘉瑜那天被打了，这个消息是不是应该赶快的就有传上去？对，国安单位一定是知道嘛。所以呢，呃，这知道之后，那其实我们也都知道，通常哦，在这个系统里面，他们都想说要保密，可是通常保不了密嘛，这大家都知道嘛。可是那一天，你就看到最奇特的是什么？徐小新有去问过整个台北市的殡葬处，问过交通大队，确确实实十一月二十四号先前有通知总统府的车队会要来哦。总统府车队，我们也都知道跑这种车型的。他不是当天临时打电话说，我五分钟后要到對。他早就通知你了，因为要交管，要交管，要做准备，当时要跟控管。但是最后赖欣德不去了嘛？那是不是通报上去之后，因为是重要的状况，所以赖欣德是知道的，啊、所以赖欣德就决定不去了。但是呢，你其他的那些什么前立委啊、段宜康，没有人告诉你，没人告诉吗？没有人知道，所以有人在控管，说不希望这事情大嘛。不希望这消息出去吧，所以该保护的赖辛德告知了，赖辛德决定取消了行程，所以这是不是有可能是这条资讯都被控制住了？然后另外一个呢，林敏书也不用等着说他出来之后才会当大哥，现在他其实很多人还把他当成大哥、啊，但还是大哥，还是大哥。今天呢，我们觉得最意外的是什么？竟然律师可以代他发表了两百八十六字的一个声明，不行吗？交押进监之后，你连代转书信都不准，代转都不可，代转书信都不准。你竟然律师可以出来帮他念声明，有这样一个，那怎么可以这样的破纪律呢？然后又传出来了，简直是在恫吓高嘉瑜。再说进在那个什么，在绿建的时候，对不对？他突然狂怒啊，大口大叫啊！我给了高嘉瑜四百万现金呢、啊啊，他先讲。我就是林炳书，哎、欸，他先定调，哎，对啊，我就是林炳书，我给他四百万现金，我给了一个劳力士，我帮你介绍了很多人脉。哎，宝杰这样的大吼大叫，旁边没有狱警吗？当然有啊！一有事情就马上就要压制、啊。当然，哎，你在讲我是林理叔，站起来的时候，我就应该被你压制了。对，怎么没有人去处理呢？怎么可以放任你继续讲呢？包含是从十二月一号他第一次本尊亮相，从凌晨被拘提到后面的移送的过程中，侃侃而谈，还两次，每次有两分钟。哇，过去的时候一定是安全帽戴着，或是以前更古老的时候是用布
0: 子弹戴着，是吧？结果你怎么可以这样子侃侃而谈呢，船长？你跑新闻跑很久，你也也认识很多国安单位的人，甚至你念的是台大法律系的硕士班，你也认，这<笑>个、呃、台大政治系的硕士班，你也认识很多国安局的人员。你说不可能发生一件事，有一个人不断在外面说我是国安局的人，我跟国安局很熟，我是国安局的咨询委员，而这样子一年多之后。这件事情没有人追究，怎么可能呢？我还有一个同学就是金群局局长嘞，对不对？
2: 所以当时有这个新闻出来，马上被通报，马上去追查。你去上网去查 ，google 一下。谎报国安人员马上被清查，有多少的案例？你怎么可能一个人讲这么久之后没有人去处理呢
0: ？谎报国安人员是一
2: 定会被追查的，马上被清查，有多少的案例？所以他就是很奇特。但是他到底为什么奇特呢？哎，其实呢，就有一些像跟国安啊军情有关的吧。朋友告诉我的一个故事，他没讲人，他讲故事，他讲故事说，你会看他为什么赖清德没有来，他特别的暴露。因为赖金德可能是他整个失控里面很核心的一个关键。为什么？宝杰，你要记得是有一件事情是他的那个整个母汤害台湾那个粉专专业，他网军的成型，对不对？二零一九年三月十二号，民进党启动初选前的一个礼拜起来的，然后快速的茁壮，快速的成长，最后粉丝加上追踪有五万多人。但是宝杰，二零一九年四月十三号，赖金德出来求饶一件事情，拜托网军。不要再攻击我了。对，而且才短短的两个月的时间，显然赖清德感受到很大的压力啊
0: 。那是不是？所以你说林炳书跟他有关这个脸书，他的成立的时间是民进党初选发动的那个时间。是的，所以那个时候是不是跟赖清德有
2: 关？所以他非常在乎这一次，也告诉别人说赖清德副总统要来，赖清德一定要来，但是赖清德没来了。他希望改变跟奈心德的关系，这个梦想是不是
0: 破碎了？因为他曾经犯了一个滔天大罪，他有可能得罪未来的金上，他要趁一个机会去弥补那个伤痕。要弥补，让这个不
2: 是金上是说啊，事情都过去了，相逢一笑泯恩仇嘛，就没有这个机会了嘛，所以他当然就暴露了嘛。那但是另外的，他们是讲了一个故事，但是他没有讲什么，就是说当时的时候，在大英帝国崛起的时候。女王呢，刚开始是孤立无援的对。女王呢，是很多时候是没有办法的，就是英国女王嘛。而女王呢，后来她下面有一个重要的大臣，雇佣了一群海盗，海盗帮她解决了很多问题，也把西班牙的无敌舰队打垮了。但是后来战役完毕之后，没有处理好这些海盗，海盗就变成了加勒比海的海盗了，是吗？他就举了这个例子，但是我不想得他是紫色什么，但是听起来好像跟李敏书的这些故事都有一些逻辑上的合理性，所以。现在再看起来，他不是孤家寡人，他也不是只是一个骗子，他是真的有影响力的人，非常有影响力。不然的话，那些人，我们刚看了这么多的人，每个人见多识广的，然后平常保护自己也很会的，怎么会看到一个人送本书或怎么样就相信说你是有办法的？当然是过去的过程中，他们大概都知道他的某些英
0: 雄事迹。好，董事长，现在慢慢爬出出来以后，刚刚讲的，他李尊也点到了。怎么可能说你到了急诊室？外边我会说，我今天到了医院，我去验伤，然后这件事情还可以压得住。
3: 对，然后这个刚刚创下讲了一个重点了、啊、哈。如果说今天是总统、副总统要到达一个现场，那这个我们的国安的团队哈、啊，要在两三天前要先去做打前站的工作，是要把所有的来宾的名单、把现场的位置的布置，所有全部都收集好以后。然后完成部件的工作，然后管区要配合，啊，所以这个事情呢，应该是确实有总统或副总统要亲临现场，这个这个故事，然后后来临时取消掉。但是谁取消的这个副总统到达现场的事情？我现在回头过来想的话，我觉得取消的人是谁，你知道吗？谁？我觉得是高嘉玉取消的嘛，高嘉玉知道这个名堂不对的吧。高家宇自己，因为高家宇的政治前途完全是连接在蔡依在在赖清德上嘛，他党内孤立无援，他唯一的靠山就是赖清德。然后他自己搞成这个样子了，他已经烂了，已经被打成这个德性了。他也知道他去验伤了，这个事情要不要康的嘛？如果他把赖清德再搞来以后，把赖清德又被设计进卷进来之后，那他以后他跟赖清德怎么办？高嘉宇跟赖清德没有未来的嘛？难怪他嫡子不从，所以嫡子不从嘛。所以通知赖清德不来的那个人是谁？谁能通知到这个人？这一通知绝对不会来的人是谁？高嘉宇，高嘉宇嘛。我原来以为是小马，小马没有那个能量，没有那个 connection， 没有那个关系嘛。他跟副总统办公室不通的嘛。对。就高嘉宇有办法做这个事情，立刻通知，立刻取消嘛。所以这个取消的动作是高嘉宇干的嘛？所以我被就被打一顿嘛。所以你以为林炳书是笨蛋吗？啊，啊他为什么狼呢？说狼。难怪会讲狼呢？狼呢？为什么呢？都开始怕对，为什么不来？为什么不来的原因的钥匙在高嘉宇身上，是高嘉宇取消了通知了副总统，不要来了。你看事后再发生的事情，那政府的 IP 攻击的人，又是赖副总统跟林炳书的照片嘛？所以整个故事都沿着这个政治斗争的脉络在进行中嘛？政治斗争，对啊，因为赖，我刚刚讲了嘛，这高嘉宇在党内完全没有人理他。你看这个整个故事发生到现在为止，他还是孤鸟一个啊，没人理他。对,对，哎，你看到没有？赖清，哎、不对，不但没人理他，今天你还给我上街头
0: 。你要跟我上街头宣扬公投，还要去强调现在公投最
3: 重要。还有，还有更悲惨的事情是什么事情呢？他被在这个殡仪馆被修理以后，然后被几次的修理的过程当中，后面都是追加诉讼嘛。他都是媒体要报了，他才去告，所以他还在回复或是袒护林秉书这个人嘛？那为什么？对不对？难道是为了爱情吗？当然不是嘛，爱情可能有很多少一部分，可是被打成这样来讲爱情，我很难接受了。但在理性的部分来看的话，就是林炳书今天故意在暴露，在看守所暴露讲出来的话，假借由律师出来恐吓高佳宇。四百万现金跟劳力士的故事吧，那这个又是另外一篇嘛。然后弄故意弄一个无头新闻，对，但是达到恐吓的效果。我听到一个平面的媒体，一个政治组的一个某大某大媒体的一个一个一个一个一个一个,一個,一個政治的一个一个一个采访主任跟我通电话，他们的调查方向就在小核心的疫苗上面，因为他们有收到很多不同的消息。都有接到电话，就是创，就是伟汉讲的，都有接到林秉树的电话，教他们去打到小核心去打疫苗。所以这打疫苗的这个中介工作，它是全面性的展开。现在听到的消息反馈回来的，都是没有去打的人告诉他，那去打的人目前还没有浮上台面。以民进党的生态，我认为高嘉瑜干的这一摊，或是说小马干的这一摊以后。新潮流不可能放过它。再过一段时间，这个政治斗争的脉络会会有新的爆料会出来。民进党一直希望这个所谓的树欲静而风不止是目前的情况，现在风一直在吹，新的风不断出来，所以我觉得这个事情还有连续剧可以有看头。好，正好这节
0: 我们来讲，以前林秘书真的是网军吗？结果没想到跟他一个非常有关系的网站，竟然是民进党总统初选之前才开始成立的。他真的是某个程度来讲是一个网军的小头目吗？他跟网军的关系有这么密切吗？另外就是，今天徐小玲直接点名了许淑华，说如果我讲错，也就是你在他母亲告别式的时候，你跟台北市警察局下调制，要进行其他的保护，哎，这是不容易的事情。结果。今天许淑华说：“我才没有那个闲功夫陪你玩。”没有错，原因这样很简单嘛。你回顾李炳淑
4: 所有的足迹都是在网络上嘛？他透过网络上去认识的，透过网络上去攻击的，然后透过网络上有自己的平台，然后呢操作网军给所谓的、呃、高嘉宇看嘛，对不对？所以呢，哎、欸，今天柯建铭公开说他叫什么数位版的翁茂忠嘛，<笑>对不对？哎、欸，柯建铭请懂懂啊，他招来干嘛嘛？这个数位版其实谈的就是他是网军的身份嘛、oh.。可有趣的事情是他为什么凭着身份可以结交真的很多绿营权贵？很多人说看那些照片，你出去吃饭一定都会遇到啊。对。可你要注意了，那些照片都在私人包厢里面啊。你不会我在路上遇到？还有一对一的包厢。对，比如他跟城市中那张照片，坦白讲，我觉得是趁市中忠在高铁上遇到。可是呢，你在那种一对一的包厢或是私人包厢这这种聚会的时候。你不是在路上遇到的吗？你不会在路上遇到个委员说：“哎，委员，我们进包厢拍照，没这种事。”所以他在绿营的关系一定很好，这大家都知道。你政治人物或公公开的工作人物开包厢。就是闲杂人等不会进来吗、啊？你会进来就不叫闲杂人等嘛？因为开包让大家就是要聊天聊天，每一句话出去都是隔天头条嘛。那这件事情我觉得是很清楚，的，不用再去护航什么东西。可是怪的是，你现在是每个名将人都跟他切割切割切割，假装不认识。那今天我也没有说徐小欣讲的是对，或者许卓华讲的是对。可现在有趣的状况是什么东西是徐小欣指控许卓华在那一天有帮林敏书下调子，请警察哎、欸、来去做这些东西下调子，对下调子，请警察来。这边多增加人手嘛。第一件事，这个指控如果成立的话，我觉得就一般人的交情不会下条制。下条子表示议员愿意画押认这条事情，下条子很严重吗？下条子不是严不严重？说这件事情我议员画押认这件事情的时候，那些承办单位就会拿去跟上级长官讲，这是议员交办，议员画押，就代表议员很认真要做的。出歹几是议员处理，我们公务人员这边留个底，到、啊、时候可以来去做交，说，哎、欸，这是议员交办的，所以这等于说是说，我愿意下条子，我愿意背这个锅嘛，对不对？所以一般坦白说，一般交情不会下条子。另外一件事情是，我觉得怪的事情是，乔欣跟许卓华两个是有选区纷争的哦，他们两个都是中山西翼的议员，同一个选区的议员，对这样针对性的攻击，哎、欸，我是同学，就我一定告哦，一定告。因这是同选区，这个针对意味太浓了，而且这事件很大，那有选票冲突的，选票冲突的一定告。可怪事许淑华，今天其实刚发了文嘛，就说请巧心好好回去跑基层啊，不用编故事等等的。可是他就说不要用这种无聊的炒新闻行为，到了法院会增加社会成本，浪费司法资源。我觉得没有浪费，因为他们这两个是同选区的，而且这两个型很像，他们未来不止在议员遇到。在立委都有机会去遇到、哦，所以这件事情，我觉得许淑华应该告。如果你真的真的觉得说自己是被污蔑的话你，你说他们两个人可能是命定的对手。他一路从2022打到 2024， 啊，我讲白话文啊，了，不好意思跟许、啊、一路从2022打到 2024， 都有可能的。那这个时候怎么可以不告？所以我是认为啦，如果许淑华真的你觉得说自己被委屈的话，你应该告。哦，应该告。那小心你敢，你敢爆料，你就该被告，对不对？那这些事情是你要去扛的事情嘛？所以这些事情都让觉得觉得说太怪太怪。可有趣的事情是，回到他这网军身边，我们现在回去爬树，确实哦，哎，我觉得他真的有那种网军小头目的感觉哦。网军小头目。对，因为现在大家爬树，因为我们都知道他的英文名字叫 r a f h a e l Lin 嘛，对不对？那 r a f h a e l Lin， 你看很奇怪，我们越越起都是一些民较讲车我们就把马掉都不讲。可你看他们不断引用那种 r a f h a e l Lin 的文章。Rafaeline 的文章 ，Rafaeline， 然后呢？分享 Rafaeline 的脸书这些东西，其实你如果是个 Nobody， 不会有人去引用你的東西。所以他在
0: 那个网络世界是真的有影响力的。几件事情，要
4: 么就是有些侧翼粉砖是他自己本身在操控的，所以他自己引用自己的文章，这、就是一咖。另外一咖就是说他在网军是有网军的社群的，就是地上的人脉有一条，地下人脉也是一块，他们网军互相是认识的，所以他知道 Rafaeline 是一是一号人物，所以说 Rafaeline 的文章，另外一些网军同步也会互相引用。对，那这个。这可以干嘛？增加林炳书在网络的知名度，所以是两条线，一条是增加我在网络的暗黑的影响力，另外一条是说 Raphaeline 这个笔名在网络世界的影响力，所以很多人说，所以我不在那个世界。我不知道他，可那个世界的人大家都知道他、啊。重点来了，现在这个林敏淑案造成民进党的大麻烦，什么大麻烦？公劳声量不见了吗？而且他不出了公劳声量不见，他连谁？严宽很多救到，真假的？当然的、啊，严<笑>宽休息一个多礼拜啊，当然没有没有什么在讨论严宽可能，有的谈还是讨论，有的不谈。但是当大家就是要此消彼长，说对严宽来说就是松一口气嘛。公投，我们现在看网络声量是一路压着工作声量打的嘛，所以呢，今天蔡英文要下动员令，对不对？全党动员，你知道动员到谁？连林炳书都被动员了嘛？林炳书透过律师发声明，表示什么？我是个废人，大家讨论公投就公投最重要，最重要。哎，不止高嘉瑜被动员到，连林炳书自己也被动员到，所以确实哦，这件事情如果不赶快落幕的话，或许会造成公投上的麻烦，甚至连中二选区的选情都会受到影响。好。或者一开
0: 始我真的以为李敏淑是路人甲，因为毕竟现在我觉得。他比我还神通广大了，他
5: 真的还蛮神通广大。我觉得现在哦，越来越多照片出来之后，我反而想要问一下，到民进党里面到底有谁不认识他、啊？<笑>你觉得好像怎么感觉上，他感觉每个人都认识、欸、就像你
0: 讲的，他是米其林认证，更认证了才厉害。<笑>对
5: 对，我朋友说的。我朋友说他已经快要变成现在大家认为是一个米其林认证，什么意思？你是个咖，你才会被他联系上。正好你有被他联系上吗？
4: 我是小咖
5: ，<笑><笑>所以所以现在变得有点这种，让人家觉得有点错乱。那事实上，现在越来越多，包括影片，包括昨天他这个胸高佳瑜的画面，那个画面一出来，其实人就两，大一般人就两种感觉。第一种感觉，其实你会发现，你真会为高佳瑜就是觉得很委屈，你有没有发现？高嘉宇，他在就是骂完之后，他离开之后，高嘉宇还转身跟那个柜台人员这样鞠躬、敬礼，你就知道，就是说他委屈到说到这个时间点，他还可以顾虑到说啊，害另外一个女生一起也被骂。然后第二个是，大家会不理解说，到底是谁给林炳书这样的底气？就是说，我甚至有一个网友直接讲说，你到底为什么？为什么大家都要让他？为什么大家都怕他？重点在这里，为什么大家都怕他？明明是他不对，为什么每个人都让他？嗯、所以就让人家觉得不可思议。然后甚至他连在看守所里面讲成那样，哎、欸，一般如果是犯人在看守所里面，叭叭叭，早、喔、上、喔喔喔喔、一拳就下去了。真的吗？没有人会废话，你什么时候看过凶人在看守所里面还凶的？这不可思议啊！哦、就他还讲、啊、对哈？对啊，你
0: 说。在开车，还可以这样大呼小叫，然后没人理他，理然后这个消息还可以传出来，而且
5: 还可以说什么四百万。其实我说一句话哦，就是我不知道他们到底有没有这四百万跟那个什么赚，那个劳力,、呃、力士的事情。可是假设真的有，你追我的时候，你送我一个劳力士，虽然我这一辈子没有，不要说四百万，四万块都没有。就是说，如果说你追我的时候，有人送你，哎、欸，这样身价太低了。<笑>就是如果你。追。你送我男女朋友之间送这些东西，这有什么好说嘴的？就你有没有发现，他现在把他这个变变成是什么？变成是说，哎、欸，你其实你是立委身份，你也有收过我的东西，好像把他感把它讲成是一种立委收贿的那种意味存在。那这个情况不是也是在故意在诋毁高佳瑜吗？所以我觉得他这个人真的是非常厉害。他短短的时间之内，人关在里面了，声音还不断传出来，所以你就会让人家觉得说，他后面到底是谁可以给他们这样？不过我也有一些就是绿。那个朋友就心里想说：“你们真的想太多了，他就是一个很厉害的骗子，他把大家全世界骗了团他也太厉害了吧？对，我就我觉得我不知道说到底是因为我们台湾人，尤其是台湾的政治人物特别好骗，还是怎么回事？就是说他现在到底他跟绿营之间的关系，而且是人脉的钱的这个关系，因为到目前为止都没有被披露出来，所以显见就是两个东西，大家都想说，我们都觉得没有那么简单，但也许对他们绿营来讲，哎、啊，就真的这么简单。
0: 好，玉凤。完全颠覆我们的三观。刚刚讲到的，别人做不到的事情，他全部做到，而且是司法案，司法是那条线是完全不能跨越的。他想跨就跨，他想踩就踩。对
6: ，对其实李敏淑他一直以来，我们刚才讲到说，他妈妈那个告别式那一天的状况，其实非常的特别。哦，是怎么样呢？是之前呢，他就跟辖区的警方讲说，我妈妈是一个很重要的人物，所以呢，当天会有人来闹场，你们要加派警力，而且。蔡总统会来，蔡英文总统会来，警方笑笑，因为警方不会理他，为什么呢？因为如果总统莅临场所的话，一定会加强安检。对，所以呢都没有。接下来呢候林敏淑看没有人理他，就非常的生气，所以后面就会有有人下条子的事情、哦。所以呢，到时候，而且这个条子下到哪里去，他不知道。勤务中心，如果我今天告诉大家说，哇、哦，我们今天家里有这个事情，会有人来闹场，那就勤务中心叫一个警网两个人来看一个。就是因为有特别人士下条子，所以呢，那个公文，公文哦，是发到侦查队，用喜案侦办的方式。所以呢，等到收到公文之后，到三组的。对，所以所以林炳书呢就跟警察讲说，愿意来了吼、哦。所以呢，你想想看，他是个骗子吗？如果他是个骗子，他可以这样子玩台北市政府警察局，我也觉得他蛮厉害的。对，你看你前面瞧不起我，结果呢，我最后公文到了，你侦查队要不要来？还不知到
0: 勤务中心呢、哦。所以我们跟他讲是。今天他认识什么人不是重点，对你今天讲的我不需要为我认识的人做了什么事情去负责任。可是重点是，如果他拿你借势借端，那又是另外一回事哦、啊。但是
6: 这种重点是，他还真的有办法办得到。所以呢，他在之前可以叫这个呃，请人下调子，然后情务中心跟侦查队来来加派人力，然后当天还是有可以直接找到杨元明，台北市政府警察局的局长。所以呢，从头到尾，你说旁边的人都会觉得他怪怪的。但问题是，他借势借端，又真的出得了公文。啊、那时候警察看他的表情就不一样喽、哦。我后面你后面是谁？我不知道。但是长官都叫人的，我总是觉得你是一个特别厉害的人。所以
0: 你不用再特别交代，你交代我就可以了
6: 。对啊，你以后就直接跟我讲就好了、啊。所以呢，这个手法、这个套路弄起来之后，就觉得哎、欸，非常的顺。那么这一次为什么高教鱼被打？大家觉得很奇怪的事情，就是说你被打，验、嗯、伤，验伤的 SOP 流程，其实刚才双家哥讲了，其实。非常的正确。如果今天有一个人，你不要讲他是高家宇，不管是谁，好路人讲被打了，送到了医院，他是十四号到了医院去验伤嘛？验完验伤完之后呢，医院就必须要通报两个单位，一个是家防中心，一个是辖区分局、哦。你在台大验伤的，那通报谁？通报中正医，任何人都要。然后呢，中正医就必须要去现场，就叫问他说这件事情要怎么样？好，要不要告？这是你的权利。但这件事情，钟正民有办吗？钟正民没有办，没有。然后呢，他被打的地方在哪里？在板桥的这个富都饭店。被打的时候呢，其实饭店也知道。那辖区地方是谁呢？是板桥分局。你说当天饭店没有讲也就算了。周刊出来，电视讲了之后呢，板桥有没有办？没有。板桥也没有办。
0: 板桥应,应该要办吗
6: ？当然应该要办啦、啊。哎，发生地在哪个地方？以刑案的准则来讲的话，发生地跟结果地这两个地方都要办。如果是一个正常的案子，委员的车子被 A 到了。委员的助理走路跌倒了，分局长砰,砰,砰跑过去，委员还好吗？你怎么可能不理他？这件事情就觉得很怪，后面一定有人，一定有人。所以呢，不管是十四号，他去验伤之后呢，钟正一没有办，新闻出来之后呢，板桥也不愿意办。我觉得高嘉宇给我们一个感觉，从警方的角度来看，他就是个姑娘，没有人愿意脏，为了他脏了自己的手、啊，因为我办了之后。你就觉得后面会不会有人有老大哥来找我麻烦？所以呢，连正常的程序都不愿意。那么最后，
0: 会不会是高嘉瑜自己是立委？然后我高学说不要办，用他立委讲，哎、欸。委员都说不办了，我们就不办了、啊。好，那这前端说得通，你后端百桥分局就说不
6: 通了。新闻都出来了，哦、高嘉宇都受访，你怎么没有办呢？整套案子为什么会动起来？那是高嘉宇跟着律师自己跑到可怜兮兮跑到中孝东路派出所去。你有看过一个立法委员有案子还要去派出所报的吗？连分局都进不去。如果今天有个委员出了什么小事，任何一点点小事，我就想去分局，我屁屁颠屁颠跑过去。委员，我来了，他自己去去了之后呢？中正一分局也不办单一受理窗口，赶快转回去，转给谁？板桥案发地。我第一次看到警方把这单一窗口受理发挥的这么淋漓尽致，这大家都把它当烫手山芋。它就是烫手山芋。转到了板桥地检署之后呢？呃，板桥分局之后呢？板桥分局我也不办，你的笔录来，我就把你送到地检署，你自己去跟地检署讲。所以从头到尾，你知道吗？一个委员被打成这样子，咪咪冒冒，从头到尾没有人要理他。然后呢，进去之后，林炳树还可以这样子一而再、再而三的放话恐吓，然后把所有他要表达的东西都表达你自己吓死了。那你想想看哦，他我觉得走走来一一路走来，他从委员到到走从议员到委员，他一定知道说这权力怎么操弄，没有想到自己出事的时候冷暖自知。所以呢，他后面他不太敢讲什么，但是呢，他不得不。现在其实整个掌控权在谁？在林敏淑手上，他被羁押禁见，还可以不停的放话，不停的抛东西出来。然林，然后高佳宇只能够被动请律师来回应。所以这个东西，你说后面有没有人？我觉得后面肯定有人。